1: Und damit herzlich willkommen zur Folge 139 von Distanz und Gloria. Wir melden uns zum Sonntag, 15.24 Uhr. Es ist so, dass wir eigentlich 15 Uhr aufnehmen wollten. Aber da sind so Dinge dazwischen gekommen, man hält es nicht für möglich, aber manchen Leuten ist tatsächlich das Spielen mit ihren Kindern wichtiger als ich. Das regt mich oft, sage ich euch, das ist Wahnsinn, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das ist eine Unverschämtheit, wirklich unglaublich. Trotzdem freue ich mich, dass der Herr Stett gerade mir gegenüber
0: sitzt. Hallo, herzlich willkommen, grüß Gott, wie geht's? Ja, also ich habe die Tränensäcke meines Lebens und ich, wie du, man, man sieht es mir glaube ich auch an, dass es etwas dunkler unter den Augen ist als sonst. Drehensäge habe ich ja auch so, aber jetzt ist auch noch dunkel drunter. Äh, ja, ich bin heute früh mit meinem Kurskollegen um 3 Uhr hier losgefahren nach Berlin. Und wir haben eine Simulator-Session gehabt und das waren die letzten zwei Tage auch. Entsprechend ist es, ja, es ist ja nicht nur so, dass man dann hinfährt, abends gemütlich dann 14 Uhr wieder zu Hause ist und Feierabend hat, sondern... Man hatte ja dann den nächsten Tag vorzubereiten. Und da das, wie man sich verstehen kann, nicht an dem selbigen Tag, für den nächsten Tag man alles vorbereiten kann, muss man die Tage, an denen man frei hat, in Anführungsstrichen, dafür nutzen, das vorzupuffern, damit überhaupt was hängen bleibt. Weil man soll ja nicht einfach nur die Stunde absolvieren, sondern es soll ja auch was hängen bleiben. Das wäre schon gut. Und aktuell ist es, wie ich ja schon mal gesagt habe, es spitzt sich jetzt langsam zu, was den Stress betrifft. Ich würde sagen, das ist ein Zustand, der, wenn er jetzt noch länger als die zwei geplanten Wochen geht, auf Dauer schädlich ist. Den ich dann auch, dann, da würde ich dann auch gegensteuern. Ich weiß, es steht ein Ablaufdatum dran gerade an, an der aktuellen Phase. Aber wenn sich die jetzt nochmal zieht aus irgendeiner Art und Weise, dann entspannt sich es ja eh, weil dann mehr Tage dazwischen sind und dann ist es nicht mehr gefährlich. Aber wenn nochmal so eine Phase kommt, würde ich das ablehnen. Also da würde ich dann sagen, das ist mir zu krass. Also und da war ich glaube ich noch nie an so einem Punkt. Aber zum Glück jetzt erst, wo man das einschätzen kann. Das ist dann so die Richtung äh, Belastungssteuerung, die ja im Fußball ganz
1: viel eine Rolle spielt, die ich aber in den letzten Jahren ja. tatsächlich auch gelernt habe. Das ist einfach... Punkte gibt, wo der Körper einem dann auch signalisiert, du, ähm, lass das mal bleiben, mach das mal nicht so, wie du das gerade vorhast, äh, mach das mal anders und äh, ja. ich, ich glaube auch, je älter man wird, desto mehr lernt man auf diese Signale zu hören. Und manchmal, Ja, weil man auch
0: mitbekommt, dass andere eben nicht drauf
1: gehört haben und wie es dann ausgeht. Ne? So ist es. Ja, dennoch äh, freue ich mich sehr, dass wir es geschafft haben, äh, uns vor die Mikrofone zu begeben. Ja. Ähm, es ist ja so, dass früher Aufstehen, macht. wie viel macht dir das aus?
0: Das Aufstehen an sich, es macht mir tatsächlich, wenn ich zum Simulator fahre, nicht viel aus. Ich weiß, ich fahre hin, ich komme voran und ich mache im Grunde das alles gerne. Ich mache es halt nur nicht gerne, wenn es so krass viel ist. Aber dann im Simulator sitzen an sich macht mir schon Spaß.
1: Das unterscheidet dich ähm, äh, von, von mir tatsächlich? Weil ja. wir, wir sind momentan immer <lacht> mal so zum Mucken unterwegs. Ähm, Mucke, mhm. nochmal für alle, die jetzt erst einschalten, musikalisches Gelegenheitsgeschäft in der Musik. Äh, gerne so bezeichnet. Robert ist übrigens Sänger. Ich bin übrigens, äh, ja, genau, ähm, Sänger. Und äh, zwecks dessen mussten wir zum Teil zu unchristlichen Zeiten jetzt letzte Woche in Berlin sein, kommende Woche müssen wir in Dresden sein, das wird sogar noch schlimmer. Also letzte Woche ging es noch, da war glaube ich 8.15 Uhr Abfahrt, was immer so bedeutet, so zwischen halb und um sieben aufstehen. Das ist ja noch relativ normal. Jetzt äh, am kommenden Montag, sprich morgen, wird es äußerst unangenehm. Da steht dann 6.45 Uhr Abfahrt auch bei uns auf dem Plan. Und zwar in Markleberg, was von mir aus eine gute halbe Stunde weg ist. Sprich, da wird dann der Wecker wahrscheinlich irgendwas um fünf rumklingeln. Das heißt, ich kann ja. es dir dezent nachfühlen, wenn auch gleich nicht ganz, weil es nicht ganz mit dem Holzhammer mitten, mitten in der Nacht kommt. Aber wenn dann noch sowas dazu kommt, bei mir war es dann letzte Woche so, vor der Berlin-Mucke, dass ich einfach eine Also ich hatte das lange nicht, ich hatte es den ganzen Sommer auch nicht, obwohl das eigentlich immer die prädestinierte Zeit ist, dass ich einfach eine Nacht hatte, wo ich kein Auge zugetan habe. Ich dann, ja. Also ich bin extra, keine Ahnung, halb elf, um elf ins Bett gegangen, hatte auch vorher meinen Biorhythmus etwas mein -Rhythmus, mein Biorhythmus etwas ja. angepasst, mhm. ähm, und, aber trotzdem lag dann von um elf, ich glaube das letzte Mal auf die Uhr habe ich geguckt, um vier oder so wach und halb sieben hat mein Wecker geklingelt, da war dann nicht wahnsinnig viel mit Schlaf und wenn der Tag dann so geht und dann war es so, dass unser erster Auftritt war 12 Uhr, ich glaube 30 oder so, unser zweiter Auftritt war dann 19.50 Uhr zum Beenden der Veranstaltung. Und wir saßen im Prinzip den ganzen Tag sieben Stunden in der Garderobe, da wirst du ja auch nicht wacher von. Ähm, das sind dann immer so ein bisschen gebrauchte Tage. Aber ich äh, ja. lief dann durch die Gegend, war unter anderem bei Dussmann, was ja eines der größten Kulturkaufhäuser in Berlin ist. Oder überhaupt, ich glaube deutschlandweit sogar. In, ähm,
0: und habe da unter anderem Noten gefunden. Das war schön. Davon möchte ich gleich auch noch was hören. Jedenfalls das Phänomen, dass man, wenn man weiß, man muss früh raus und man muss jetzt endlich schlafen, dass man dann ganz unruhig schläft. Das kenne ich auch, ja. ja. ich weiß gar nicht, ob es das, das
1: zwangsläufig war, aber das, das spielt auch eine Rolle auf jeden Fall. Aber ich glaube, bei mir war es irgendwie so, ob ich, ich weiß nicht, ob ich so zu viel Zucker drin hatte, auf jeden Fall kam das System einfach nicht zur Ruhe. Ich habe einfach gemerkt, ja, ich habe halt einfach gemerkt, ich lag so, so unruhig im Bett. Weißt du, kennst du das? Also es gibt ja wirklich so Tage, da wirst du so richtig müde, wenn du müde werden sollst. Und dann gibt es so Tage, da liegst du so da und denkst, ähm, hm, vielleicht hätte ich das Eis doch weglassen sollen, weil du einfach mit so, so, so dezent Zucker geschockt dann da drin
0: bist. Ja, das ist mir bekannt.
1: Und das kam da dazu, glaube ich.
0: Was sind das für Noten? Ähm,
1: ich habe mir viererlei Bücher gekauft. Ich habe mir einerseits äh, das A cappella Chorwerk 2 von Max Reger und der neuen Reger-Ausgabe gekauft. Was fantastische Stücke sind. Und dieser Mann war einfach großartig. Ich wusste zum Beispiel gar nicht, dass Reger auch auf Englisch komponiert hat. Das war wohl irgendwie ein Auftragswerk von einem englischen Chor. Ähm, und er hat sich wohl auch sehr schwer damit getan. Da gibt es einen Briefwechsel zwischen ihm und ich glaube dem Verleger oder seiner Frau. Das muss ich mal nachlesen nochmal genau. Aber sehr interessant. Äh, dann habe ich mir gekauft äh, Jazz Harmonics äh, so Basic-Kram. Also so, ich bin ja also gerade so ein bisschen dabei, auch mein, mein harmonisches Game ein bisschen abzudaten, wie der Neudeutsche sagt. Ähm, also da sind so ein paar äh, ja, Harmonie-Progressionen drin und äh, Transitions und sowas. Und das macht viel Freude, weil Jazz macht Freude manchmal. Und dann habe ich mir noch zwei Bücher gekauft. Einmal von Axel Hacke, das aktuelle Buch. Auch sehr zu empfehlen, sehr lustig. Und dann äh, das äh, Buch zum Weihnachtsoratorium von Meinrad Walter. Meinrad Walter ist, soweit ich weiß, Musikwissenschaftler, hat äh, in meinem Studium auch schon mal eine Rolle gespielt, äh, als wir in der Musikwissenschaft über das Weihnachtsoratorium gesprochen haben. Ich hatte damals auch eine Hausarbeit darüber geschrieben, über das Parodieverfahren in den Kantaten 4, 5 äh, und 6, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Parodieverfahren hat in dem Fall nichts mit Comedy zu tun, sondern Parodieverfahren für die, die es vielleicht nicht wissen, war äh, damals einfach das gängige Phänomen, dass Musik, die man schon mal geschrieben hatte, wiederverwendet wurde für anderes. Es war eigentlich immer so, dass weltliche Musik, die man schon mal geschrieben hatte, dann für Geistliches verwendet wurde. Es war eigentlich nie so, dass Geistliches in Weltliches verwandelt wurde. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus Ehrfurcht dem Höchsten gegenüber. Ähm, jedenfalls hat Bach sich aus ganz vielen weltlichen Kantaten seiner selbst bedient äh, in den äh, eigentlich in allen Kantaten des Weihnachtsoratoriums, ich glaube, bis auf die vierte, da ist nicht ganz so viel drin. Ansonsten gab es fast alle größeren Chorsätze schon und viele Arien auch. Ähm, die
0: vierte Kantate ist ein brandenburgisches Konzert, äh, der Eingangschor zumindest.
1: Ja, ja, nee, nee, ich meine, ich meine auch ja. zwischendurch die Chöre. Naja, ähm, ah, okay. Ja. Also, ja. Ähm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil ich auch festgestellt habe, da kommt auch ein großer Dirigent zu Wort, also auch ein Bachinterpret. ich weiß bis gerade nicht, ach komm, doch, ich sage den Namen, Hans-Christoph Rademann, ja. großer Bachinterpret unserer Zeit, der so seine Sicht des Weihnachtsoratoriums schildert und ich konnte guten Gewissens sagen, dass ich mit 80 Prozent dieser Ansicht überhaupt nicht übereinstimme. Also das macht auch überhaupt nichts, weil ich finde diesen, diesen Meinungspluralismus, was die Interpretation des Bachwerkes angeht, durchaus anregend und finde das auch gut. Und äh, es spricht für die Musik Bachs, dass sie eben all diese Lesarten auch verträgt und keinen Schaden dadurch nimmt, rein musikalisch. Ähm, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt. Äh, und insofern finde ich das ganz spannend. Aber man hinterfragt dann irgendwie auch seine eigene Position so ein bisschen. Ne? Also seine, seinen, eigenen, seinen eigenen Standpunkt, wenn man das dann so komplett konträr zu dem, wie es andere wahrnehmen liest aber das war sehr interessant und das ist sehr interessant, das Buch.
0: Interessant, also du liest es auch immer noch. Ja, ich bin noch dabei. Ja, ja ich äh, lese gerade keine Bücher, weil ich äh, unsere Flughandbücher lese die ganze Zeit. Und du wirst dich wundern, was du alles über einen Hydraulikfehler wissen musst. Schieß los. Alles.
1: Ja, was gibt es da zu wissen? Ja. ja. Das ist ein, das das, ein Sprachmedium.
0: Du musst im Podcast so. reden. Es reicht nicht Ach, gesehen zu werden. Ach so, naja, man sieht mich ja auch gar nicht. Also, es ist so, dass ja zum Beispiel der Airbus A320. Du hast ein schnürres, Alter. Jetzt kommst du mal hinter dem Mikro her. Ach, ihr habt ja euren Movember, ne? Dazu komme ich da gleich. Da musst du auch noch gleich ja, noch was da ich dazu gleich erzählen. Ja, Ja. Jedenfalls, also das. Es gibt drei Hydrauliksysteme. Wofür braucht man Hydraulik im Auto? Damit es nicht so rumpelt. Na, zum Bremsen. Genau. Und manche, manche Servolenker und Lenkkraft- und Bremskraftunterstützer haben auch äh, Hydraulik. Dass du quasi erst mal den Motor anlässt, die Hydraulikpumpe funktioniert und dann hast du erst Bremskraft und Servolenkung. Und beim Flugzeug ist es nicht anders. Bloß, dass, dass du quasi auch nur in die Triebwerke laufen, hast du diese Hydraulikpumpen. Und beim Flugzeug brauchst du Hydraulik aber nicht nur zum Bremsen und zum Lenken, dafür tatsächlich auch, am Boden, aber vor allem auch, um zum Beispiel eine Tür aufzumachen, eine Cargotür, ähm, die Klappen zu fahren, die äh, Spoiler zu fahren, also die, die nach der Landung immer so hochklappen am Flügel, das sind die Spoiler, Speedbreaks auch genannt, die brauchst du, mit, dafür brauchst du Hydraulik, du brauchst aber vor allem Hydraulik zum Lenken. Und das ist der entscheidende Punkt, weshalb es drei redundante Hydrauliksysteme gibt im Airbus A320, weil ohne Hydraulik fällst du runter. Punkt. Und das äh, wäre ist schlecht. Noch nie, ist noch nie vorgekommen, tatsächlich, dass wegen Hydraulik, also weil, weil alle drei Hydrauliksysteme kaputt gegangen sind, ein Flieger auch runtergefallen ist. Aber. Ähm, wir üben deshalb auch nicht diesen Fall, weil da kannst du nichts machen, sondern wir üben den Fall, wenn das zwei ausfallen. Und da hast du auch schon den Fall, dass du dir, dich nicht fragst, was ist kaputt, sondern was geht überhaupt noch. Beruhigend. Genau. Und das ist aber der Fall, wie gesagt, man übt das und auch das ist noch nicht oder ganz selten vorgekommen. Mir ist kein Fall bekannt. Und da kommt man auch gut runter damit. Das haben wir halt heute gemacht. Und man stellt fest, wenn man eine gute Struktur hat, und das ist das, was wir lernen sollen, nicht genau, wie das Verfahren geht, das kannst du dir nicht merken, es ist viel zu komplex. Dafür gibt es dann halt Listen, die man abarbeitet. Und man, es ist auch diese Philosophie, man denkt, ja, das muss der Pilot auch wissen. Wenn ich anfange, mir da irgendwas auswendig zu merken, dann kann ich nur einen Fehler machen. Es geht, also, du versuchst ein Stück auswendig zu singen, was, noch, was viel zu komplex ist, irgendein modernes Stück, was atonal ist, wo man sich das nicht merken kann, da wirst du irgendwo einen Fehler machen. Und das ist bei so einem Verfahren ein Problem. Dann nimmst du lieber die Noten dazu und sagst, dafür ist es safe. Und so mache ich das dann auch mit der Liste, nehme ich die dann dazu und das, wie man das eben in das Verfahren einsteigt, Man sagt, erstmal geht es darum, der Flieger muss fliegen, einer muss den Flieger in der Hand haben. So. Und dann guck mal, ob es überhaupt stimmt, was uns da angezeigt wird. Ist wirklich was kaputt oder ist nur ein Anzeigefehler? Und dann fangen wir an, den Fehler zu bearbeiten und die Anflugvorbereitung zu machen und zu landen. Und das ähm, hast du bei jedem dieser größeren Fehler so. Und es ist aber einfach mehr zu tun, wenn du einen sehr großen Fehler hast und musst auch ein bisschen fliegerisch mehr können, weil dann doch da ein paar Computer ausfallen und du musst dann wirklich direkt mit der Steuerfläche, mit den Flügeln, mit den äh, Klappen, verbunden bist. Da ist dann kein Computer mehr dazwischen, wie es sonst ist. Und das ist dann immer sehr interessant. Und das üben wir eben. Und das macht auch Spaß, Gibt es, wenn es klappt. Gibt es so Bereiche? Also ich meine, das ist natürlich
1: hm. also das ist natürlich alles darauf ausgelegt, dass es das nicht tut. Aber natürlich könnte man jetzt, wenn es heißt, ja, also wenn alle drei Hydrauliksysteme nicht funktionieren, fällt der Flieger runter. Gibt es irgendwo so Punkte, die dich ich will nicht sagen, die dir Angst machen, aber die dich zumindest besorgen oder äh, kannst du das komplett ausblenden dann, weil es auch erklärt wird, wie er reagiert? Also weißt du, was ich meine? Es könnte ja auch ja. sein, dass das, äh, wenn es heißt, ja, wenn das passiert, äh, seid ihr screwed, ähm, dass das irgendwie was mit dir macht, dass du irgendwie dir Gedanken machst, was ist, wenn das passiert oder äh, kriegt ihr das wirklich so vermittelt, dass ihr das komplett ausblenden könnt?
0: Das wird man nie komplett ausblenden können, das sagen wir dann auch immer, deshalb muss man im Simulator das Verfahren perfekt beherrschen, irgendwie am Ende, weil dir im echten Flieger, da bist du dann auch, da kommen noch sehr viele andere Sachen dazu, da hast du dann noch 400 Passagierinnen drin, die wissen wollen, was abgeht. Das heißt, die gehen auch
1: davon aus, dass die alle möglichen Szenarien, die irgendwie auftreten könnten, mit euch im
0: Simulator durchgehen? Nee, das geht nicht, also da gibt es ja hunderte, das geht quasi, die Verfahren sind alle so gemacht von Airbus. Dass du mit der gleichen Struktur, die ich gerade genannt habe, die Verfahren alle abarbeiten kannst. Ah, ja, okay. Verstehe. Und dann gibt es exakt zehn Verfahren, wo du ein paar Sachen auswendig können musst, weil es einfach schnell geht. Wenn dir ja zum Beispiel äh, wenn dir Flieger entgegenkommt, da kannst du nicht überlegen. Da gibt es keine Liste dazu, es musst du auswendig können, was du dann machst. Was sind ohne, denn. Oder dein eigener Flieger abstürzt, zum Beispiel. Was sind denn die. Ähm, also, wenn du jetzt wählen könntest aus
1: einer Notsituation. Ja. Das, pass auf, lass, ich gebe dir mal drei. Das sind jetzt nicht die drei Dinge, aber ich gebe dir mal drei: äh, Brennendes Triebwerk, Hydraulikausfall, Flugzeug kommt dir entgegen. Was wäre äh, die Situation, die du, ich sag mal, am liebsten erleben würdest, weil sie wahrscheinlich am einfachsten zu bewältigen ist?
0: Flugzeug kommt mir entgegen. Warum? Weil ich einen ganz intakten Flieger habe und wenn ich die Situation geklärt habe, ist alles wie immer. Okay. Ja, weil das da gibt wirklich, das, ist, das Verfahren ist sehr einfach. Unser Flugzeug sagt uns hoch oder runter, und das, Flug, das Flugzeug, was uns entgegenkommt, kriegt auch gesagt hoch und runter, und das machen die Flugzeuge, Flugzeugcomputer unter sich aus. Das ist, ist dieses AirCast, AirCast-System. t genau, AirCast, genau, oder t genannt, ja. ja.
1: Aber, ähm, das, richtig. Wie war das? das? War, das war dieses System, was, dem, was am Anfang dem A320neo ein bisschen Probleme gemacht hatte, oder?
0: Äh. Das kann ich dir nicht genau sagen, ob das Probleme gemacht hat, weil A320neo fliegen, dürfen wir auch fliegen und ist eigentlich das gleiche System verbaut.
1: Nee, weil ich meine, da, da gab es ja diese Vorfälle, dass die irgendwie runtergezogen haben, obwohl sie nicht runterziehen sollten, die, die Flugzeuge. Da war, glaube ich, ja sogar auch eins abgestürzt oder irgendwie. Ähm, äh, und, ich der, mein, und ich meine, nee, das, das ist was
0: anderes. Ich dachte, das ja, das MCAS so. Ach so, das, das, MCAS das ist gerade. wieder was anderes. Das ist von Boeing und das ist quasi dieser Computer, der dazwischen geschaltet ist und der war bei Boeing... Nicht so gut wie bei Airbus. Nee, aber, aber, aber
1: mit dem A320 Neo war da auch was am Anfang. Weil ich erinnere mich, dass, als ich das erste Mal in so ein Ding eingestiegen bin, hatte mhm. ich echt ein mulmiges Gefühl, weil man vorher permanent über irgendwelche, äh, über irgendwelche Geschichten gelesen hatte.
0: Kann ich dir nicht genau sagen, das ist mir tatsächlich nicht bekannt. Das recherchiere
1: ich mal bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir hier 18 Minuten fast 18 Minuten vom Feinsten äh, ge gebrabbelt und gesabbelt und interessantes Zeug von uns gegeben, hoffentlich. Jetzt äh, stell drei Dinge, die dich immer zum Lachen bringen. Kann infantiler Pipikaka-Humor sein, kann äh, irgendwas sein, was dein Kind macht, wenn es dich anpinkelt, grinsend, keine Ahnung, kann alles, also alles Mögliche. Was bringt dich immer zum Lachen?
0: Womit wir beim infantilen Pipi-Kacka-Humor sind. Ganz genau. Wenn irgendjemand richtig schön guten Pups lässt oder laut röfst, da muss ich immer lachen. Ja. Das ist wirklich, ja. Und ich muss auch bei ich muss bei Marvel eigentlich in jedem Film lachen. Das weil stimmt. da irgendwelche seltsamen Sprüche kommen, die einfach, wo die auch selber diese Filmindustrie so ein bisschen aufs Korn nehmen. Ich muss sagen... Zum Beispiel ja. gibt es eine Stelle, wo Thor sagt... Diese sterbliche Hülle ist geschwächt. Ich brauche einmal. Sowas, da muss ich ganz laut lachen. Also was, ja. Da gibt es diese schöne Stelle, ich glaube, das ist ein Tor 1, wo er auf die Erde kommt.
1: Und der, der erste Satz, also das ist per se nicht lustig, aber irgendwie fand ich den, also der war so einprägsam, kommt er auf die Erde und das erste, was er fragt, ist, glaube ich, wann bin ich?
0: Ja, und das fand genau. ich? Das hatte
1: schon so einen philosophischen Anklang, also natürlich in der Übersetzung. Ähm, ja. Und dann, dann auch diese Stelle später, wenn er im Café sitzt und äh, von dem Bier noch eins will und äh, sagt mehr und dann aber erstmal das Glas auf den Boden knallt. Genau, <lacht> gut. dieser Trank ist köstlich. Ja, mehr davon. Mehr davon. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, aber äh, wo ich glaube ich bisher bei Marvel am meisten gelacht habe, weil es einfach so viele Cameos gibt, weil es so viele Anspielungen gibt, weil es so unfassbar. Also das changiert die ganze Zeit wirklich zwischen dem infantilsten Humor, den, den man sich vorstellen kann, äh, hin zu wirklich, wirklich äh, Sachen, wo man richtig um die Ecke denken muss, ist Deadpool. Ich habe bei Deadpool so gelacht. Das ist aber, glaube ich, DC, das glaube ich gar nicht Marvel. Ich glaube, es ist DC. Ja. Aber das ist also rein vom, rein vom Humor her, von den Superheldenfilmen, ist das, glaube ich, äh, der, mit dem ich mit Abstand am meisten gelacht habe die letzten 10, 15 Jahre, würde ich sagen. Wirklich gut. Ja, okay, das waren zwei Dinge. Herr Stett, weiter.
0: Und dann noch dieser äh,
1: Wortwitze, finde ich auch unwahrscheinlich gut. Das ist ja eine fantastische Überleitung, Herr Stett. Es ist ja, nämlich so, dass ich drei unserer Lieblingskategorien heute wiederbeleben werde. Nämlich erstmal die von letzter Woche, faszinierende Fakten über Tiere. Das ist übrigens lustig, weil tatsächlich, das habe ich da letzte Woche so gefreestylt, das ist aber ein stehender Begriff bei Google. Also es gibt wirklich Leute, die faszinierende Fakten über Tiere googeln. So wie ich ja vorhin im Prinzip auch. auch. Also, äh, Fakt Nummer 1. Ein Chamäleon fängt seine Beute mit der Zunge. Soweit so klar. Aber diese ist in etwa doppelt so lang wie sein Körper.
0: Das ist hart. Ja. Und... Äh, äh, Warte mal, das heißt, es könnte sich auch selbst an allen Stellen seines Körpers reinigen. Doppelt. Mhm. Okay, weiter. Das, dieses Bild lassen wir euch jetzt mal. Dann, mhm.
1: Pferde trinken gerne und viel durchschnittlich bis zu 30 bis 60 Liter Wasser am Tag.
0: Das ist unklar. Eine Kuh trinkt ungefähr 100 Liter. Ne? Ja.
1: Kommt übrigens äh, von vier Pfoten. Von der Seite vier Pfoten, die Fakten. Ähm, dann, es gibt Studien, äh, die belegen, dass Kühe mehr Milch geben, wenn sie ruhige, klassische Musik hören. Das habe ich auch schon mal gehört. Ja. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch auch was für unseren Podcast. Kein Wunder, ja, dass wir so produktiv sind. Genau. Ja. Genau. Ähm, und der letzte Fakt, der ist, was für das Herz? Um sich wiederzuerkennen, küssen sich Eichhörnchen bei einer Begegnung. Mm -hmm. Ja, nett, nicht wahr? Ja. Ähm, dann, was ich auch hatte, verdammt, jetzt ist es hier weg. Hässlich. Naja, Hallo? Ich, ich hatte, ich hatte äh, Namen wieder rausgesucht. Namen, die wie Arsch auf einmal passen. Ich glaube, die kriege ich auch so aus dem Kopf noch zusammen. Und zwar gibt es einen Herrn Tod, der arbeitet beim Bestattungsunternehmen. Sehr gut. Das mhm. ist äh, relativ naheliegend. Dann gibt es einen Herrn... Ich bin der Tod. Dann gibt es mhm. einen Herrn Bär, der arbeitet im Zoo, natürlich. Sehr gut. Äh, und eine Frau Gerstenkorn, die arbeitet in der Landwirtschaft. Ganz klarer Fall. Und, oh Gott, was war denn der letzte Name? Der war, der war auch schön. Es ist so eine, so, eine, so eine Krankheit gewesen und der, der ich komme gerade nicht drauf. Es war so, so was wie Mumps oder sowas und der arbeitet im Gesundheitsamt. Das fand ich auch schön.
0: Egal. Das ist wirklich gut.
1: Jawohl. So, Herr Stett, du hast festgestellt, ich trage Gesichtsschmuck der 70er, 80er und ein bisschen der 90er. Das, äh, was so ein bisschen eigenartig daherkommt, hat tatsächlich einen ernsteren Hintergrund, ist auch meine Empfehlung der Woche tatsächlich, weil uns das sehr wichtig ist, irgendwie dieses Jahr äh, mal darauf aufmerksam zu machen. Es gibt diese Aktion des November, wie du schon richtig festgestellt hast. Ähm, Ziel dieser Aktion ist letztendlich, mit dem Schnörres, den man sich wachsen lässt, aufmerksam zu machen und, und äh, eine gewisse, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen für äh, Vorsorgeuntersuchung bei Männern, alles was Krebs angeht, alles was auch Mental Health angeht, ähm, also psychologische Depressionen und sowas, einfach weil der Mann an sich, ja da spreche ich auch aus Erfahrung, ist ja was sowas angeht auch ein bisschen träge und um dafür einfach ein gewisses, äh, gewisses Bewusstsein zu schaffen, ist dieser November da, nun trägt man den Schnörres das ist aber nicht alles, sondern mit dieser Aktion sammelt man auch Spenden. Da gibt es tatsächlich von Movember.com äh, ist es, glaube ich, ähm, direkt eine Seite, die eingerichtet wird, wo man sich auch registriert als Teilnehmender und, Teil, äh, und Teilnehmende, gibt es auch. Ähm, und da also direkt über die Seite Spenden einsammelt. Das tun wir. Unser Spendenziel sind 1.111 Euro, weil es eine schöne Zahl ist, von denen wir im Moment 200 und ich glaube 50 oder 37, also irgendwas so um die 250 Euro äh, eingespielt haben bereits, das heißt da brauchen wir noch weitere Unterstützung deshalb, wer da kann und will, ähm, ist da herzlich gerne eingeladen den Link packe ich in die Video, äh, wie sagt man in die, in die Shownotes, das war's das habe ich gesucht oh no. ähm, und äh, weil du so überrascht tatest, Herr Stett, ich habe dich auch schon mit 5mm Schnitt und Schnörres gesehen, wenn du dich mal erinnern möchtest ja,
0: das war hart das,
1: ja, das, das war vor allem deswegen aus. hart, weil ich dich gar nicht erkannt habe auf den ersten
0: Blick. Ich habe dich vom Flughafen geholt und du hast einfach nicht gewusst, wer da gerade neben dir ankommt. so. Ja,
1: du sahst halt aus wie der, wie der das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, wie der, wie der uneheliche Sohn von Pablo Escobar, der kurz rüber nach Arizona <lacht> gefahren ist. <lacht> ähm, aber tatsächlich werden, mehren sich bei mir die Stimmen auch. Also tatsächlich ist es, glaube ich, eine ne Frage des Bewusstseins, wie man das trägt. Wenn man das so verschämt trägt, dann kann das auch nicht ausstrahlen. Aber äh, ich bekomme zunehmend Komplimente, dass mir das steht. Ja, von mir nicht. Das macht überhaupt nichts. Aber tatsächlich haben wir festgestellt, am Ende ist es vielleicht so, das wird, weil wir das ja alle bei Amakort im Moment machen, das war so ein bisschen die Idee, dass wir das zusammen durchziehen. Und tatsächlich ist das auch gut, das zu erklären. Äh, auf der Bühne zum Beispiel, wenn sich da Leute die Frage stellen, weil wir haben da auch einfach ein bisschen eine ähm, ne Reichweite auch mit dem, was wir tun. Äh, aber wir haben schon befürchtet, dass den Leuten das am Ende gefällt und wir das immer jetzt so tragen müssen in Konzerten, dann weißt du, dass wir einfach die Gruppe mit den Schnörrers wird werden und äh, die Leute ach, die das scheiße, von uns erwarten, ja. dass wir mit denen auf die Bühne gehen, weil wir einfach aussehen wie Burt Reynolds, Cole Sievers und die anderen äh, aus den 70ern, 80ern, die da früher in den Serien, ach Magnum war auch noch mit dabei, das
0: Verrückte ist ja, dass es nicht nur einer von euch so eine Phase hat, sondern ihr alle drei, alle fünf ja, diesen Schnürres habt, alle gleich lang. So ist das du? und das hat
1: tatsächlich für wahnsinnig viel Belustigung auch innerhalb der Gruppe gesorgt, weil ich Teile von uns noch nie ohne Bart gesehen habe. Ich bin, ja, ich stimmt, bin, zehn, Frank, ich bin ja, zehn Jahre ja. bei Amakort, ich habe Teile von uns noch nie ja. ohne Bart gesehen, auch Wolfram, habe ich noch nie ohne Bart ich hab, gesehen.
0: Ich habe zum Beispiel auch, wie gesagt, Frank und äh, Holger hatte ich auch noch nie ohne Bart gesehen. Ja. Daniel schon mal, aber...
1: Ne, es ist, nee, krass. Also es ist, eine, es ist eine Erfahrung in, in vielerlei Hinsicht, aber mhm. eine Erfahrung um des guten Zwecks willen und äh, da haben wir nicht lange gezögert und gesagt, da machen wir gerne mit. Das ist was Sinnvolles. Da kann, man, da kann man unsere quatschige Ader, die wir ja ohne Frage haben, mit was Sinnvollem verbinden. Deswegen sind wir da gerne dabei. Wir hoffen natürlich, dass da viele unterstützen und spenden, damit man da auch tatsächlich ähm, was erreichen kann am Ende mit das ist das Ziel. So viel also zum Schnurrbart und zum November. Ähm, Herr Stett, ich sang letzte Woche ein mozart Requiem, Wir haben kurz vorher aufgenommen. Das war sehr schön.
0: Wollte ich nur dazu sagen. Ich habe es äh, äh, verfolgt, dass das stattfand. Es waren ja Menschen dabei, die, die wir beide schon länger kennen. Das ist korrekt.
1: Und ähm, ich sag mal so, wenn du vier, fünf Stunden mit denselben Leuten in einer Garderobe zusammensitzt aufgrund der Probenplanung, dann schweißt das schon auch wieder ein bisschen zusammen, nicht wahr? Dann lernt man sich auch kennen. Ne? Und
0: da werden Kinder geboren,
1: alles, ne? <lacht> Sofort werden da Kinder geboren, Instant-Kinder, genau. werden angerührt. Ähm, genau, <lacht> so
0: ist das. Ähm, ich, ich habe noch ein Unboxing für dich. Ein für Unboxing? Das dauert ungefähr drei Minuten. Na dann erzähl mal. Pass auf, das ist nämlich das Weihnachtsgeschenk für meine Frau, die oh. diesen Podcast auch hört. Das heißt, du darfst nicht sagen, was du siehst. Wir ja. hören uns das jetzt bloß an, ja? Ja. Wir hören uns das jetzt bloß an. Da schneidet sie gerade hinein. Sehe ich ja. an deinem Blick. <lacht> jetzt aufpassen. Es ist nämlich auch ein hervorragendes Geräusch hier am Ton. Oh, jetzt seid ihr alle taub. Das ist auch toll, ne? Das und Ja, ich lasse es mal an der Stelle bewenden, ja. weil ich Angst habe, dass dieser Mensch, um den es geht, hier noch mal reinkommt. Und außerdem dauert es, glaube ich, auch doch zu lange. Und ich glaube, es ist auch sehr laut, wenn ich jetzt hier mit der Schere über so ein Stück Paket gehe.
1: Wie, wie dem auch das, immer. Ähm, ja. Tatsächlich, äh, also Mozart, äh, Hammer, ich habe tatsächlich noch ein bisschen was aufgeschrieben und zwar hatten wir Chorprobe ähm, und jetzt nicht so normal, wie ich mit meinem Chor jetzt jede Woche Probe habe, sondern das erste Mal für den Fernsehgottesdienst am, am ersten Advent und äh, wie formuliere ich das jetzt angemessen, Fernsehen ist ja ein doch sehr spezielles Volk, ich glaube das trifft es ganz gut, die äh, denken, dass, also wie formuliere ich das ist wieder? Die denken, dass alles, was sie sagen, eine prinzipiell gute Idee ist und dass jeder sich danach richten kann völlig frei. Dass da mehrere Dutzend Ausführende dahinter stehen die dann jedes Mal Pläne umschmeißen müssen, das ist da nicht so dabei. Und unter diesem Zeichen stand die Probe neulich. Das war ein bisschen nervenaufreibend, wie auch immer. Wir haben das Musikalische da aber zurechtgebastelt und man kann tatsächlich am 3. Dezember um 10 Uhr mich live in der ARD aus der Peterskirche mit meinem Chor wedeln sehen.
0: In, in, der
1: Art in, der, in der Art, genau. Im, Im Fernsehen. Ja, im Fernsehen. Fernsehgottesdienst li sagen. live. Den
0: kenne ich.
1: Live aus der Peterskirche in Leipzig. Den kenne ich. So ist das. Ansonsten äh, hatten wir unser geliebtes Duo Stieler Lukatschu, die ich ja auch schon mehrfach empfohlen habe, zu Recht. Gesundheit, ja. Verzeihung, das war böse. <lacht> Nein, das war, äh, da würde er lachen. Äh, hatten wir zu Proben und zu, zu anderen Dingen da und wir haben ein bisschen gebrainstormt und Dinge ausprobiert und haben da Sachen in der Planung und es war eine sehr, sehr lustige Zeit. Das hat extrem viel Spaß gemacht. Da freuen wir uns sehr drauf, auf alles, was da noch so kommt zusammen. Und äh, das war im Grunde auch alles. Ich habe aber noch eine andere Kategorie, Herr Stett. Nämlich, kannst du es erahnen? Nämlich. Kannst du sie erahnen? Eine Kategorie, Gegner der Woche. eine Kategorie, die dir wahnsinnig viel Spaß bereitet hat, bisher immer. Das Wortspiel der Woche. Nee.
0: Wer kennt sie nicht?
1: Warte mal, jetzt habe ich hier gerade Airpod-Probleme. Wir bleiben on Air. Moment. Sekunde. Ich muss hier kurz, ich muss arbeiten. Es ist, ach, oh, diese moderne Technik und ich. So, jetzt bin ich wieder verbunden. Sag mal was. Ja. Nee. Wieso höre ich dich jetzt hier nicht? So, jetzt. Ja, jetzt ist er wieder da. So, wir lassen das alles drin uncut bei bei Distanz und Gloria, weil wir einfach real sind, wisst ihr? Wir sind real. Wir sind richtig real. So, jetzt muss ich bloß gucken, ich habe das ja irgendwo gespeichert, den Bums. Da. Es geht um die beliebte Kategorie herrschtet wer Später der Woche. Wer? Wer kennt sie nicht? Kennt sie nicht. Wir starten rein mit äh, einem äh, Ravensburger Puzzle, ist es, glaube ich äh, mit dem Thema der weiße Heiner
0: der weiße Heiner, ja
1: Na. dann haben wir hier ein Plüschtier du musst, eigentlich, du musst immer raten, was, was das eigentlich sein soll ne? der weiße Heiner, da, da kommst du jetzt wahrscheinlich gleich drauf ne? das ist klar nicht klar. Mhm. dann haben wir hier ein Plüschtier das ist eine Eng-wie-Birds-Figur eine Eng-wie-Birds-Figur, ja, sehr gut dann haben wir hier eine, De eine Deko-Raubmiau.
0: Nochmal? Eine Deko-Raubmiau. Ach so, eine Raubkatze. Ja. Okay, ja, uh -huh. alles klar. <lacht> äh,
1: dann haben wir hier eine Versager-Damenhandtasche.
0: Was, was soll denn Versager heißen? Na, Versage? Ja, yeah, Versace. Saga Damenhandtasche. Ja, so und kann ich gebrauchen. Schön
1: für dich auch. Reh gibt Platten. 12 mm stark. Re,
0: re, re gibt Platten. Ja, statt re
1: gibt's. Das heißt übrigens nicht Reh, das hat nichts mit dem Tier Ach, zu tun. Das heißt Re gibt's. Ach du Scheiße. Und schön ist auch Keratin und Volumen Stalingrad, Stalingrad Creme. Neu.
0: Stalingrad?
1: Aber was könnte das für Creme sein? Es steht, es steht für Styling. Ach, du Kacke. Ja. <lacht> Und dann haben wir Cowboy Stiefel. Aber geschrieben also, K-A-U-B-E-U-S-T-I-F-L äh,
0: F-I-S-T-I-F-E-L -E -E Cowboy Stiefel. Manchmal glaube ich mir, die Leute machen das mit Absicht.
1: Äh, <lacht> <lacht> Ja, kann ich mir auch beim nächsten. Ich vorstellen. wünsche es mir, dass es so ist. Als nächster heißt Body Spray von Victorias Sigrid. <lacht> 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 oh. Oh. <lacht> Und der nächste ist noch einer für dich, Herr Stett. Ein Woschinken DC Reiseführer.
0: <lacht> Wo Schinken auch wirklich so geschrieben, zusammen. Ach du Scheiße. Ah, geil. Und zum ich meine, es ist nicht so, ich kann nicht ausschließen, dass mir das auch passieren würde. Ne? Und zum Abschluss, du musst das Bild dazu sehen. Siehst du das Bild? Ja.
1: Ja. Und äh, ein skeptischer, ein skeptischer Hamster. Hamster zu verkaufen. Wenn du dir mal die Augen des Hamsters anguckst, dann, ist ah, der, ja, ja, dann ja. guckt er tatsächlich eher skeptisch, ja. Das war also diese Kategorie. Wer kennt sie nicht? Ich, ich, ich. Genau. Äh, damit bin ich im Grunde mit allem durch. Hast du noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, Herr Stett?
0: Nee, also für alle, die dies interessiert, ich mache jetzt Mittagsschlaf.
1: Herr Stett legt sich hin, ich lege mich wieder zurück auf die Couch, denn das Wochenende ist tatsächlich sehr, äh, wie sagt man, äh, faul.
0: Cool, ja. Faul, oh, wie schön. Das hast du dir verdient. Ja. Das gönne ich dir wirklich von ganzem Herzen.
1: Das ist sehr lieb von dir und du äh, machst jetzt ein Nickerchen, bitteschön. Ähm, Chen, vor allem, naja, wahrscheinlich mehr Nicker als Chen. Ja, ist ja auch egal.
0: Hauptsache, du wachst dann nicht ja. heute Nacht um drei auf und frisst einen Kühlschrank leer, wie sonst. Ähm, äh, tatsächlich habe ich mir das abgewöhnt, weil das ja wirklich das Ungesundeste, was man in seiner Ernährung machen kann, ist, habe ich gelernt. So ist das. Also ich habe seit Jahren mache ich das nicht mehr.
1: Das ist auch sehr gut so. Ich habe, äh, passend zur Jahreszeit, die jetzt zwar gerade heute mal ein bisschen einen schöneren Tag hatte, aber ansonsten etwas deprimierend sein kann, habe ich einen Ausblick in den Frühling vorhanden.
0: Wieder, oh, Mai. Genau.
1: Mhm. Äh, auch wieder von Marco Tschirpke, äh, empirisch belegte Brötchen. Schön. Und dieser Vierzeiler
0: heißt Marcos Narcos. Moment, ich muss noch kurz dazu sagen, dass ähm, empirisch belegte Brötchen vor kurzem Gegenstand von Lippes Leselust war. Ja, so bin ich übrigens auch darüber gestolpert. Und, und das ist, muss ich sagen... Es ist ein großartiges Format. Ist es ist wirklich großartig. Ist es tatsächlich, ja. ja. Okay.
1: Mhm. Ähm, ja, wir wünschen euch eine, eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vita ähm, ist. So ist es. Markus Narcos. In die Pfeilchen vor der Kita tauche ich mit der Nase ein. So mit hochgerecktem Hintern ziehe ich mir den Frühling rein. In diesem Sinne... Alles Gute. Nee, das ist falsch, das ist der alte Spruch. Ah, stimmt. Spitze. Wider so. <lacht>